0: Ni l'âge ni l'argent ne protégeaient, au début du XVIIe siècle, en Alsace, de la chasse aux sorcières. La pauvre Elisabeth Gueviner, bourgeoise bien établie à Guepviller, en a fait les frais. Elle n'a rien commis, rien avoué, sauf soumise à la torture à plusieurs reprises. Mais fut quand même brûlée, comme près de 1600 présumées sorcières en Alsace, au XVIe et XVIIe siècle. Oyez oyez, 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 la diabolique, la diabolique histoire d'Elisabeth Géviner. Géviner. En 1615, Elisabeth Géviner a au moins 75 ans, étant née entre 1535 et 1540, l'état civil d'alors étant moins précis que celui d'aujourd'hui. Une vieille dame, pour l'époque, où l'espérance de vie dépassait difficilement 40 ans. Vieille dame donc, mais bien installée à Guebwiller. une bourgeoise. Épouse d'un membre du conseil de Guebwiller, Mathias Meyer, qui fut aussi bourgmestre en 1597, elle avait sa maison avec cours, rue principale, possédait du bétail, des vignes et employait du personnel. Marchande de draps et de tissus, elle faisait les marchés de Guebwiller, mais aussi ceux de Soultz, Ruffac, Absheim, Ensisheim et même, parfois, Strasbourg. Elisabeth Gueviner semblait plutôt pieuse. Elle va à la messe, communie, se confesse, offre des cierges à l'église et s'est rendue en pèlerinage aux trois épis. Donc une vie plutôt belle et sage, sauf qu'elle n'était guère aimée, y compris par sa propre fille Margaretha, ce qui allait participer à causer sa perte. Le samedi 7 mars 1615, la commerçante âgée est arrêtée et ligotée dans une salle de l'hôtel de ville de guêpes Le grand bailli et le greffier syndic de la ville lui expliquent les raisons de son arrestation. Elle a été dénoncée comme un être malfaisant. Et l'enquête n'a pas été menée à la va-vite. Une quarantaine de témoins ont été entendus. Son personnel d'abord. Une servante évoque un homme noir couché dans le lit de sa maîtresse. Un valet avoue avoir percé un trou dans le plancher de la chambre d'Elisabeth et qu'il avait ainsi pu l'avoir lavé et habillé une poupée. Plus grave, une servante assure que l'aubergiste Barbara, qui n'a ni démenti ni validé, a aperçu une racine de mandragore détenue par Elisabeth Gueviner qui s'est transformée en sanglier pour mordre l'aubergiste. Pour d'autres témoins, elle voyait à distance, se procurait de l'argent grâce à sa mandragore et se trompait en récitant le Notre-Père. Comme si tous ces éléments à charge, aussi absurdes qu'ils puissent nous paraître aujourd'hui, ne suffisaient pas, un valet rapporte une dispute entre Elisabeth et sa fille Margaretha. À sa mère qui la traitait de sorcière, la fille aurait répondu « Qui me l'a appris, sinon toi ?» La messe est dite. La vieille femme va être interrogée à 11 reprises. Le jeudi 12 mars, comme elle persiste à clamer son innocence, le grand bailli fait venir le bourreau. C'est parti pour le supplice de l'estrapade. Pendue par les bras, on la fait redescendre brusquement à plusieurs reprises. Les membres disloqués, Elisabeth promet d'avouer le lendemain et obtient ce délai. Le vendredi 13, elle revient face aux inquisiteurs en clamant à nouveau son innocence. Mais le simple retour du bourreau l'a fait craquer et elle avoue tout. Et n'importe quoi. Elle a couché avec un diable nommé Péterlin, avec qui elle a célébré des noces diaboliques dans un champ près de la chapelle Saint-Nicolas, après avoir renié Dieu. Elle a participé à un sabbat à Soultz en voyageant sur un bouc blanc. Elle a fabriqué de la grêle. Elle a couché avec le charbonnier et l'huilier. Elle a tué des chevaux et blessé une servante. Le samedi 14, elle confirme devant sept bourgeois témoins ses confessions. Mais le jour de son procès, le 27 mars 1615, à 4h du matin, au cœur de la nuit et à huis clos, devant un jury de 24 bourgeois, Elisabeth se ressaisit et nie tout en bloc. Si elle a avoué, c'est par peur de la torture et elle a confessé ce qui lui passait par la tête. Mais son cas est scellé et la condamnation tombe. Après un temps de réflexion, les juges criminels désignés ont, par un jugement unanime, déclaré en justice que l'accusée, en raison des actes qu'elle a commis et de ses méfaits, dont ils ont eu suffisamment de preuves à travers les déclarations des témoins, en raison de ses excès et des torts qu'elle a causés, et parce qu'elle a été pour les autres un exemple exécrable, sera, à titre de châtiment, précipitée vivante dans le feu par le bourreau sur le lieu d'exécution habituel et réduite en poudre et en cendres. Condamnée a alors un sursaut de fierté. Pointant un doigt accusateur sur ses juges, elle s'exclame. Je vous invite au jugement dernier, afin que vous y comparaissiez dans les trois jours et que vous soyez obligés de me rendre des comptes. Un acte bravage qui ne durera pas. Elle promet de faire des excuses publiques pour cette malédiction et obtient en retour une faveur. Elle sera étranglée avant d'être brûlée. Et les deux parties ont tenu promesse. Elisabeth Gueviner s'accusa d'avoir maudit son jury à cause d'une ancienne jalousie et haine. Et le bourreau l'étrangla à l'aide d'une lanière avant de mettre le feu au bûcher. Triste issue d'une mécanique irrépressible et sans doute diabolique.